0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche hat mir ein echtes Wechselbad der Gefühle beschert. Von Freude und Hoffnung bis zu maßloser Enttäuschung. Maßlos enttäuscht war ich natürlich am Donnerstag, als bekannt geworden ist, dass die Regierung ein weiteres Mal im Liegen umgefallen ist und der Gesundheitsminister überraschend verkündet hat, dass die segensreiche Impfpflicht wieder aufgehoben wird. Mindestens so schlimm wie diese Hiobsbotschaft waren aber die Begründungen des Ministers für das Ende der Impfpflicht. Ich hatte ja kurz sogar den Verdacht, dass das Gesundheitsministerium jetzt von Corona-Leugnern und Schwurblern unterwandert wurde, die Johannes Rauch die offizielle Begründung geschrieben haben. Anders kann ich mir seine unfassbaren Aussagen nicht erklären. Omikron, und das ist der Punkt, um den es geht, hat die Regeln verändert. Inzwischen hat sich Omikron als Variante mit deutlich milderen Verläufen durchgesetzt. Ich meine, wie kann ein Gesundheitsminister Ende Juni bestätigen, was diese unwissenschaftlichen Schwurbler bereits beim Auftauchen der Omikron-Variante im vergangenen Dezember behauptet haben? Aber es kommt noch schlimmer. Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen mich fassungslos. Eine solche Aussage ist ja nicht nur ein peinlicher Kniefall vor den verantwortungslosen Impfkritikern, sondern auch staatszersetzend und durchaus geeignet, labile Menschen zum Widerstand gegen die Obrigkeit anzustacheln. Und weil auch das noch nicht genug der Schmach ist, übt sich der Minister dann sogar noch in weitere Anbiederung an die Impfgegner und lässt jegliche Härte vermissen. Die Impfpflicht und die Debatte um die Impfpflicht hat tiefe Gräben aufgerissen, auch in der österreichischen Gesellschaft. Ich meine, was soll plötzlich dieses Gesülze von tiefen Gräben? Monatelang hat Österreich mit seiner Impfpflicht weltweit als absolutes Vorbild gegolten. Die WHO, das Weltwirtschaftsforum, die Pharmaindustrie und das Impfkartell sind im Kreis gehüpft vor Freude. Wir waren bestens angeschrieben bei Philanthropen wie Klaus Schwab und Bill Gates. Und dann sorgt sich diese Regierung plötzlich über Gräben in der Gesellschaft. Aber wer jetzt auf die Opposition im Operettenstaat gehofft hat, wurde erst recht enttäuscht. Die SPÖ spricht zwar vollmundig von einem Höhepunkt des Regierungsversagens, geht aber ebenfalls in die Knie. Wenn es von der Bevölkerung missverstanden wird und auch missinterpretiert wird, dann ist es wahrscheinlich scheiter die Impfpflicht abzuschaffen. Ja, der gewohnt demütige Wiener Gesundheitsstadtrat weist zwar richtigerweise darauf hin, dass die Bevölkerung einfach zu blöd ist und den Sinn der Impfpflicht missverstanden hat. Aber letztlich geht auch er vor den paar Corona-Leugnern und Demonstranten in die Knie und gönnt ihnen diesen Erfolg. Gut, neben meiner Enttäuschung hege ich ja die Hoffnung, dass das Aus für die Impfpflicht vielleicht doch nur ein gut getarntes Ablenkungsmanöver ist, um die lästigen Querdenker zu beruhigen und in Sicherheit zu wiegen. Denn fast unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die Regierungsparteien vor kurzem einen Abänderungsantrag zum Epidemiegesetz ins Parlament geschmuggelt und beschlossen, der einen massiven Eingriff in die Grundrechte darstellt und den Gesundheitsminister zum unumschränkten Epidemie-Alleinherrscher macht. Er kann künftig zum Beispiel über Menschen Quarantäne verhängen, ohne das Parlament zu befassen, ohne ein verwaltungsbehördliches Verfahren und ohne, dass die Weggesperrten künftig ein Rechtsmittel dagegen haben. Wie? Das glauben Sie nicht steht aber im soeben geänderten Epidemiegesetz, das eben erst mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen wurde. Wie? Warum Sie das nirgends gelesen oder gehört haben? Ja gut, über jede Nebensächlichkeit können die Mainstream-Medien wirklich nicht berichten. Die sind schließlich rund um die Uhr mit den wirklich wichtigen Themen beschäftigt. Mit der täglichen Lebensgefahr durch mörderisch heiße Sommertemperaturen, die es so noch nie gegeben hat mit neuen Regenbogen-Zebrastreifen für Toleranz, mit denen Schulkinder täglich an die Anliegen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender, Intergeschlechtlichen und Asexuellen erinnert werden sollen. Oder mit der Jubelmeldung im Norddeutschen Rundfunk, dass der Deutsche Fußballbund DFB künftig trans- und intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen selbst entscheiden lässt, ob sie in einem Frauen- oder einem Männerteam spielen. Ich meine, das sind doch die essentiellen Themen. Das hilft doch den Menschen, die sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Und es lenkt so wunderbar von den lästigen Themen ab. Etwa von einem Skandalgesetz, das Bürger der Willkür eines einzigen Politikers aussetzt, der sie wie in einer klassischen Diktatur nach Gutdünken wegsperren kann. Oder von dem genialen Konzept, den Ukraine-Konflikt mit Idiotensanktionen lösen zu wollen, deren Folgen hauptsächlich die eigenen EU-Bürger treffen, während Russland davon sogar profitiert. Der Rubel steigt seit Monaten, Russland steigert seine Ölverkäufe nach Indien und in andere Länder und erzielt von Woche zu Woche höhere Preise für Öl und Gas, während sich in den EU-Staaten planlose und unfähige Politiker von den USA und diversen Lobbys in immer noch dümmere Sanktionen treiben lassen die nur den eigenen Bürgern schaden und die eigene Wirtschaft an die Wand fahren. Und weil in Österreich, Deutschland und anderen EU-Staaten zurzeit Grüne und andere Linke in den Regierungen sitzen, finden die nach wie vor angefündeten Systemmedien nichts dabei, dass sich ihre Gesinnungsfreunde jetzt auch noch als Kriegstreiber gefallen. Stattdessen werden Gesinnungsfreundinnen nach allen Regeln der Kunst hofiert und für ihre kompetente Arbeit gelobt die umsichtige österreichische Umwelt- und Energieministerin etwa, die nicht nur für leere Gasspeicher sorgt und den Österreichern damit seit Monaten Sicherheit vermittelt. Leonore Gewessler hat auch Tipps für jeden einzelnen Bürger. Ist einer der wirkungsvollsten ist die Heiztemperatur, ein bisschen äh, reduzieren, ein, zwei Grad weniger Heiztemperatur, sind bis zu zehn Prozent weniger Gasverbrauch. Ähm, das reicht beim, in, beim Strom sparen bis hin zu äh, Decke auf dem Topf beim Kochen. Ja, mit diesen überraschenden Spartipps der grünen Energieministerin kann jeder Bürger sinnvoll gegen Putin kämpfen. Jeder kann für den Frieden frieren, langsamer auf der Autobahn fahren und ab Herbst auch noch CO2-Steuer zahlen, während Leonore wieder stillgelegte Kohlekraftwerke in Betrieb nimmt. Und weil Stromsparen mehr denn je ein Gebot der Stunde ist, bin ich froh, dass die EU unter Federführung der Grünen endlich das Aus für Verbrenner ab 2035 und damit den kompletten Umstieg auf Elektroautos beschlossen hat. Das hilft wirklich Strom sparen. Zum Schluss noch einmal eine dringende Warnung vor den nächsten heißen Tagen mit Temperaturen über 30 Grad und ein Appell an meine Kollegen bei ORF, ARD und vielen Zeitungen. Bitte bringt keine Bilder mehr von Menschen, die sich an heißen Tagen beim Baden vergnügen. Denn das verharmlost die Klimakrise. So etwas hat es früher einfach nicht gegeben. Zeitungsberichte oder gar Schilderungen von Zeitzeugen über Sommerhöchstwerte von 40 Grad in Österreich und Deutschland in den 50er und 60er Jahren sind ausnahmslos Fake News von irgendwelchen Klimaschwurblern. Gell?